0: Hola, buenas tardes, qué gusto saludarlos en este martes eh, constitucional. En, eh, en este día vamos a dedicar a un tema muy interesante en el cual nos acompañan eh, reconocidos especialistas
1: para eh,
0: abordar una temática muy específica eh, en relación con la interposición de una controversia constitucional por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica eh, que resolvió hace un eh, par de semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la ley para la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad que para eh, ahorrar un poco, en cuanto al nombre hemos eh, de, definido, denominado como ley de publicidad eh, que Creemos que es un tema de la mayor importancia eh, por muchas razones técnicas y también por algunas razones de orden económico de cómo conceptualizamos un Estado, eh, digamos, de libre mercado en México. ¿no? Eh, en primer lugar, agradecer tanto a Inteliyuri, eh, con quien hemos trabajado en el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, eh, y con eh, la dirección del ministro José Ramón Cosío Díaz en esta eh, propuesta de serie de los martes constitucionales. Y agradezco también la participación de estos dos amigos expertos, eh, Alejandro Falla quien es abogado por la Universidad Iberoamericana, maestro eh, en Derecho por la Universidad de Oxford y maestro en Políticas Públicas por FLAXO, quien ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Economía, en las áreas de inversión extranjera, negociaciones internacionales y política regulatoria, y ha sido consultor externo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. También fue jefe de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales de la COPESE, y desde marzo del 2017 es comisionado del Pleno de dicha institución. Además, eh, Alejandro es profesor del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y ha sido profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, esta actividad docente se ha concentrado en el ramo del derecho económico, la regulación, la competencia y el derecho administrativo. Es columnista en la sección Negocios del diario Reforma y tiene múltiples publicaciones en México y el extranjero. Alejandro, buena tarde, qué gusto eh, saludarte y qué gusto que nos acompañas en esta noche.
2: Buenas tardes, Gabino. gracias por la presentación y por la invitación.
0: Muchísimas gracias. También es un gusto, un placer eh, saludar a, a Eduardo Pérez Mota, eh, un destacadísimo economista y un gran amigo que eh, aceptó participar con nosotros en este, en este seminario, en esta serie de martes constitucional. Eduardo es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene estudios de doctorado por la Universidad de California en Los Ángeles. Ha publicado varios libros y artículos sobre defensa de la competencia, comercio internacional y política industrial. Trabajó para el gobierno mexicano durante más de 35 años en muchísimas, en una gama amplia de agencias reguladoras, antimonopolio, política de comercio internacional y negociaciones comerciales internacionales. Por citar solamente dos de los más importantes cargos que ha ocupado, fue presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica de 2004-2013, a 2013, periodo en el que se llevó a cabo una importante reforma en el sector, impulsada bajo su presidencia, y en 2012 fue nombrado presidente de la Red Internacional de Competencia que reúne a más de 140 agencias antimonopolio en el mundo y desarrolla las mejores prácticas internacionales en materia de aplicación de la competencia. Actualmente, Eduardo es socio fundador de la firma Pérez Mota Estrada y Asociados, en la que ofrece servicios altamente especializados de asesoría en defensa de la competencia, análisis regulatorio y comercio internacional. Trabaja en asuntos complejos que requieren enfoques legales y económicos sofisticados y bien diseñados, sustentados en un análisis estratégico y creativo. Eh, querido Eduardo, muy buenas tardes. Gracias por aceptar participar y es un gusto tenerte por acá.
1: Gracias, Gabino. Muchas gracias por la, por la presentación y para mí es un placer compartir con, con Alejandro, con, con el comisionado de competencia eh, Alejandro Falla y, y, y contigo. Eh, es, un, es un gusto estar con todos ustedes y buenas, buenas tardes.
0: Muchísimas gracias. Pues a manera de introducción, eh, para empezar a platicar algunos de los elementos principales de este caso, pues vale la pena recordar que en el año 2021 el Poder Legislativo emitió esta ley para la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad. Decíamos hace rato para tratar de acortar un poco este, este nombre, eh, denominarla como ley de publicidad, pero yo creo que parar, aunque sea un minuto, en términos de cuál es la denominación, porque las razones que se adujeron eh, para la, la exposición de motivos de, de la emisión de esta ley tienen que ver precisamente con una supuesta indebido o mal funcionamiento del mercado de la publicidad, sobre todo y en específico. Lo que tiene que ver con los aspectos de la contratación, y es una ley sumamente atípica porque está regulando un aspecto específico de la intermediación comercial de un, eh, de un mercado, como en este caso es la publicidad, eh, para de alguna manera acotar de manera o limitar de manera muy importante la posibilidad de que las agencias publicitarias pudieran comprar para posteriormente revender espacio publicitario eh, y eso dio paso a que eh, se llevara una serie importante de impugnaciones, hubo la presentación de muchísimas demandas de amparo eh, por parte de las empresas que de alguna manera resintieron estas prohibiciones, no solo las agencias de publicidad, sino los medios de comunicación y también incluso los anunciantes, eh, pero también se promovieron un par de controversias constitucionales, una por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, que fue la controversia 93, diagonal 2021, eh, y una por parte de, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, eh, que fue la controversia constitucional eh, no No, la, discúlpeme, la 90, la, la que corresponde a la COFESE fue. Eh, el expediente 94 de abril 2021 y el del IFT fue la controversia constitucional 93 de Aunal 2021. Ambas fueron turnadas al, a la ponencia del ministro Pardo Rebolledo y eh, en sesión de el 8 de junio pasado por una votación de ocho votos se declaró la invalidez de esta de esta ley derivada de eh, lo que se adujo fueron violaciones al procedimiento legislativo eh, y fue votada por una mayoría calificada de ocho votos eh, de los ministros del tribunal pleno. Poco más adelante vamos a regresar para platicar sobre algunas de las particularidades de la ley, pero quisiera comenzar si les parece bien eh, Alejandro y Eduardo, eh, si nos puedes platicar Alejandro algún, algún eh, una explicación breve de cuáles son las principales funciones de la COFESE, cuál es digamos, su funcionamiento en los eh, procedimientos más básicos. Y creo que esto es muy importante porque eh, parte de la eh, estructura de esta, de esta nueva ley fue crearle ciertas atribuciones a la Comisión Federal de Competencia Económica que tenían que ver con, con todo un procedimiento de sanción para quien incumpliera con las obligaciones previstas en esta ley. Entonces, creo que parte de los argumentos eh, que, que, que estuvieron a debate en los amparos y eventualmente en la controversia constitucional, que tal vez no llegaron a ser eh, materia de debate en el Tribunal Pleno, pero que están por ahí eh, subyacen, fue cuál es el papel de la Comisión Federal de Competencia Económica en relación con lo dispuesto en el artículo 28 constitucional. Eh, si les parece bien, podríamos empezar por ahí. Sí, Garino, muchísimas gracias
2: nuevamente. Este Eduardo también un gusto estar compartiendo la mesa contigo. Voy a explicar brevemente eh, qué hace la COFESE, pero sobre todo quiero poner algo de contexto de, de por qué la emisión de esta ley y el que nos hayan designado como autoridad responsable para ejecutarla, pues de cierta forma es incompatible con con la naturaleza de nuestras funciones y viene a romper un sano diseño institucional de la autoridad de competencia. Como todos sabrán, la COFES es el órgano eh, autónomo del Estado mexicano que tiene el mandato de proteger y promover el proceso de competencia y libre concurrencia en los mercados. Apenas la semana pasada cumplimos 30 años eh, de la emisión de la primera, de la primera ley y, y la COFECE no es otra cosa que la evolución de la autoridad anterior, que, que era la COFECU, que presidió eh, Eduardo. Y, y aunque Estados Unidos inició con este sistema hace poco más de 100 años con, con la Sherman Act y, y Europa tiene medio siglo construyendo su sistema, ahorita prácticamente todas las jurisdicciones, todos los países que, que, que se basan en el libre mercado tienen una ley de competencia y a diferencia de otras materias, se, han, se ha alcanzado un nivel de convergencia muy importante. Cuando uno pregunta qué es la política de competencia, entendida en sentido estricto, es decir, eh, cuál es el contenido de una ley de competencia y qué es lo que hace un autor de competencia, las mejores prácticas son muy claras y no hay eh, mucho espacio para donde moverse. Eh, básicamente nuestras funciones, las, las voy a resumir de manera de manera sobresimplificada, se pueden agrupar en tres. Eh, una, una tiene que ver con la investigación y sanción de prácticas monopólicas, que tenemos dos grandes categorías, los, los cárteles o las prácticas absolutas, que son acuerdos entre competidores para fijar precios, restringir abasto, segmentar mercados, coordinar posturas en licitaciones. Estas prácticas se consideran el pecado capital. O el más atroz en el sistema de competencia, porque invariablemente eh, daña de manera muy importante a la sociedad, generando sobreprecios, reduciendo oferta, y por eso se castigan per se, independientemente de, de sus consecuencias en el mercado. Y el otro tipo de prácticas son, digamos, en México se conocen como prácticas relativas, pero en el mundo como abusos de posición dominante, que consistan en estrategias comerciales de empresas con poder de mercado en, en ciertos territorios, en ciertos mercados para obstaculizar el ingreso de rivales o para sacarlos de la, de la cancha de juego de manera indebida. ¿Para qué? Pues para quedarse con el pastel completito. Ejemplos de estas prácticas son la repreación de precios, las exclusividades, el empaquetamiento, el boicot, y en fin, la ley tipifica 13 tipos específicos de prácticas relativas. Otra función son las, la, la prevención de fenómenos de concentración anticompetitivos, para lo cual hay que revisar transacciones, fusiones, adquisiciones eh, económicamente relevantes este, para, para verificar que el resultado de esa transacción no sea la creación de un monopolio, de una situación anticompetitiva, de, de una estructura de mercado anómala, eh, y en ese sentido, pues también nosotros tenemos un sistema de notificación de concentraciones, al igual que muchas otras autoridades en el mundo. Y una tercera función, y hemos sido muy activos durante la presente administración por razones obvias, y ya lo éramos desde antes, es la, digo, la diferencia es que empezamos a acudir a medios de control constitucional, es la promoción de reglas del juego que generen dinámicas competitivas. Eh, eficientes para los mercados y que redunden en un bienestar del consumidor porque a menudo la competencia sea obstaculizada no tanto por las empresas sino por el propio poder público al emitir leyes, regulaciones o a tomar decisiones administrativas que favorecen a unas empresas que discriminan, que, que cierran mercados, que, que limitan la capacidad para competir. El, ca el caso más grotesco que hemos visto ha sucedido en el sector eléctrico donde ha habido una política deliberada del gobierno eh, donde a través de disposiciones secundarias ni siquiera cambiando la, la ley vigente eh, pues se ha tratado de privilegiar artificialmente a las empresas productivas del estado, a las CFE y a Pemex e impedir que, que otro tipo de generación que es limpia que es más barata, como la eólica, como la fotovoltaica, van a quitarle mercado a estas, a estas empresas. Entonces, esto es lo que hace la COFESE en términos generales y esto es lo que hace cualquier autoridad de competencia en el mundo. A lo que quería llegar es eh, que, para, que para poder hacer todas estas cosas con eficacia y con buenos resultados, el diseño institucional importa muchísimo. Eh, el FTC, el DOJ, la Comisión Europea, no necesariamente son buenas solo porque son Estados Unidos, Canadá o Europa, sino porque tienen un diseño institucional muy sólido. México ha logrado, primero con la, con, con la COFECO y después con la COFESE, un diseño institucional que se puede diferenciar de muchas secretarias de Estado que con el paso de los años siguen, siguen teniendo estructuras muy precarias. Eh, algunos países institucionalmente más maduros que otros tienen mejores o peores autoridades de competencia. Entonces, hay que trabajar en un buen diseño para que pueda haber buenos resultados. ¿Qué factores son importantes para, para tener un buen diseño que abone los resultados? La autonomía y la independencia son vitales para que las decisiones se alejen del sesgo político, de, de las interferencias de los grupos de interés y para que puedan estar basadas en consideraciones y en análisis estrictamente técnicos eh, y que atiendan al interés común. Para esto hay que trabajar eh, en temas desde un mando colegiado que integre distintas visiones, periodos de nombramiento relativamente largos, sistemas de nombramiento que eviten la captura política y, y muchas otras cuestiones. Un sí. segundo factor que es muy importante es tener un catálogo eh, de facultades y atribuciones jurídicas que te permitan hacer tu chamba. Eduardo no me dejará mentir, pero cuando nace la, la autoridad la de competencia anterior, pues, pues tenía muy pocas capacidades jurídicas de, de investigación, no se podían hacer visitas de verificación sorpresa, las multas llegaban a ser irrisorias, tanto así que casi convenía delinquir eh, tener ganancias extranormales y pagar en el banco la sanción, que ni siquiera sucedía porque las oportunidades de defensa y el abuso de los temas de justicia pues siempre han estado ahí ahí presentes, pero se necesita un catálogo de atribuciones que afortunadamente tenemos, eh, se necesita sistemas de transparencia, revisión de cuentas, se necesitan recursos, buenos profesionistas, eh, tecnologías de la información para poder hacer análisis sofisticados, sobre todo en los tiempos actuales, eh, talento humano y demás. Pero un factor fundamental es el principio de especialización. Una autoridad de competencia, que quiere ser una buena autoridad de competencia, tiene que ser especialista en su materia. Recuerdo por ahí, eh, también a inicios de esta presente administración, que a alguien se le ocurrió la brillante idea de fusionarnos con la CRE y con el IFT, entonces telecomunicaciones, energía y competencia en la misma canasta. Eso en los hechos hubiera implicado la destrucción de estos tres reguladores. Digo, la CRE ya ha tenido serios problemas porque es parte de la estructura de la administración pública centralizada, pero el IFT y, y la COFESE seguimos siendo autónomos. Entonces, si quieres comida francesa vas a un restaurante francés, si quieres comida argentina de calidad vas a un restaurante argentino, no, no vas a un eh, restaurante donde te ofrezcan todo tipo de menús. Eh, hay experimentos fallidos y muy cuestionables como el español en donde a la autoridad de competencia le sumaron funciones regulatorias en materia financiera, eh, en materia inclusive de energía y, y creo que inclusive de, de comunicación postal entonces, no es, 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 es muy bueno para tener competencia, yo diría que para cualquier regulador sectorial eh, que se concentre en su tema, porque de otra forma, al perderse la especialización, las decisiones empiezan a ser cuestionables y tienen una menor probabilidad de conseguir los objetivos. ¿Qué es lo que pasa con esta ley? Y nos enteramos, parte de, de lo desaciado que fue el proceso legislativo que nos nombran como autores responsables para aplicar una ley que aplica entre partes privadas. Tú lo decías, Gavino, eh, es una ley que regula la cadena de valor del mercado de publicidad, empezando por los anunciantes, siguiendo por los intermediarios que son las agencias de comunicación y terminando con los medios de comunicación. Es una ley que supuestamente, y digo supuestamente porque si tú revisas la historia legislativa, pues no hay prácticamente ningún elemento que te permita sostener cuál es la racionalidad de esta ley, eh, una ley que pretende combatir abusos o prácticas supuestamente abusivas y asimetrías de información que seguimos sin saber cuáles eran eh, y de pronto y, 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 y tú ves y a lo mejor Eduardo va a profundizar sobre eso y en mi segunda este, intervención hablaré un poquito más ya cuando aborde los detalles de nuestra controversia constitucional se enumeran una serie de prohibiciones que parecerían parte de una práctica normal en la industria, eh, y se regulan cuestiones que parecerían eh, cosas que tú deberías negociar libremente en tus contratos, en tus estrategias comerciales, eh, parecería que no hay personas que necesiten la tutela de, del Estado para empezar a poner limitaciones a unos y limitaciones a los otros. Entonces, eh, y esto es un avance de, 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 de algunos de mis comentarios que haré más adelante. Cuando nos agregan funciones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que hacemos, que es una regulación económica exante que no tiene justificación en materia de competencia, pues evidentemente una gran preocupación institucional, porque si siguiéramos con esa tendencia, pues al día siguiente nos pueden agregar funciones que son de Profeco. Y en lugar de atender denuncias, pues vamos a ver si la licuadora funciona o no. Y, y si así la llevamos, se diluye nuestra función, nuestro núcleo sustantivo, y eso, eso es muy, muy peligroso. Entonces, eh, hicimos el argumento en la parte jurídica y presentamos una controversia que afortunadamente ganamos. Únicamente agregaría a tu introducción, Gabino, que las dos salas de la corte, una por cinco votos a cero y otra por cuatro votos contra uno, se metieron al fondo de esta iniciativa y encontraron violaciones eh, tanto a secreto comercial como a, a al principio de autonomía de las partes, competencia económica y sobre todo libertad de trabajo en términos del artículo quinto. Entonces es una nos prepararon un poco el terreno para, para nosotros poderle dar el palazo final a esta ley que se invalida por, por vicios legislativos y, y será interesante que les cuente cuáles fueron nuestros razonamientos de fondo, que no se discutió en la Corte, pero esa era la parte más interesante. El resultado nos gusta porque al final de cuentas eliminamos el problema, se invalida la ley, eh, no nos endilgan funciones que no nos tocan, pero, pero más adelante si, si hay oportunidad les cuento un poquito cuáles fueron los
0: conceptos de invalidez que planteamos en la, en la demanda constitucional. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy interesante cómo eh, has estado caracterizando a través de esta de este, eh, primera parte de la charla cuál es el diseño institucional de la comisión, cuáles son sus principales funciones, sus derroteros, y también un poco introducir cómo esta, esta ley llega a generar como una condición anticlimática respecto de esas eh, funciones que la, que la propia constitución les encarga. Voy, voy a hacer una muy breve caracterización de cuáles eran los elementos principales de la ley, solo para que aquellos que no estemos completamente familiarizados con el tema, pues estemos en la misma sintonía. Como lo decías Alejandro, el objeto de la regulación eh, es, establecía regir todos los actos y procedimientos de, llevados a cabo por los agentes económicos del medio, en concreto las agencias, los anunciantes y los medios de comunicación, en específico en relación con todo el proceso de contratación, aunque es importante aclarar que la carga de las obligaciones, la mayor carga de las obligaciones que en las agencias de publicidad, en mucho menor medida a los eh, anunciantes y a los medios de comunicación, un poquito más adelante podremos ahondar cómo... Si bien es cierto, parecería en la exposición de motivo, como lo decías, nunca fue claramente eh, demostrado eh, que había todas estas eh, fallas en el mercado o que había todas estas prácticas indebidas, lo cierto es que se generó una situación todavía más compleja eh, que distorsionó el mercado y que me parece que eh, esta controversia constitucional viene a poner, digamos, un cerrojo al tema. Eh, es, es, Completamente cierto lo que comentas, eh, las, las dos salas de la Corte estuvieron analizando los temas de fondo, eh, pero bueno, fue interesante que fuera una controversia constitucional la que resolviera, digamos, en términos generales y, e invalidara la ley de manera, digamos, eh, pues general, ¿no? Eh, yo creo que parte importante de esta ley es que... Eh, establecía que las agencias solo podrían adquirir espacios publicitarios por cuenta y orden de un anunciante. Había una prohibición expresa para que las agencias compraran y posteriormente pudieran revender esos espacios publicitarios. Además, establecía limitaciones muy importantes para que las agencias y los medios de comunicación pudieran trabajar de manera simultánea respecto de un mismo anunciante, ¿no?, eh, y, y si las agencias obtenían algún beneficio económico o alguna remuneración o alguna prestación derivado de esta intermediación, lo tenían que trasladar todo, todos estos beneficios al anunciante, ¿no? Entonces, es eh, 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 una ley muy atípica. Eh, tuvimos oportunidad de platicarlo ampliamente con, con Eduardo en su momento, cómo establecía ciertos elementos que parecería que de alguna manera eh, comprometían el libre mercado del, del Estado mexicano respecto evidentemente de esta actividad en específico, pero pues esto no diferenciaría esta actividad de cualquier otra, ¿no? Porque si sí regulas de esta manera la contratación en publicidad y no cualquier otra intermediación comercial. Y esto que señalas que estableció una serie de competencias y de, y de facultades para la Comisión. Eh, Federal de Competencia Económica para que pudiera establecer eh, eh, este sistema o este andamiaje donde pudiera sancionar con sanciones gravosas, además, ante el incumplimiento de todos, de todos estos elementos. Ahora voy a, voy a dar paso, si están de acuerdo, eh, Eduardo, que nos platiques un poco desde tu punto de vista cuál podría ser como el, los principales... Eh, eh, componentes de un análisis económico de esta ley que parece que llegó a dispersionar un mercado que antes no estaba regulado. Sí, muchas gracias, Gavino. Gavino, yo, yo
1: quiero empezar con, con un tema, eh, coincido plenamente con, con los elementos que, que mencionó el, el, el comisionado Alejandro Falla, eh, y, 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 y quiero destacar la parte del diseño institucional. Simplemente diciendo que si no fuera por el diseño institucional que hoy tiene la Comisión Federal de Competencia Económica, pues simplemente no hubiera podido, este, con, la, con el diseño anterior, no, nunca se hubiera podido hacer una controversia constitucional en, en, esta, en esta materia. Se hubiera podido hacer una opinión, digamos, no vinculante, criticando, en fin, eh, lo que se hacía en aquella época, pero no llegar hasta las últimas eh, consecuencias una decisión que yo creo que es una decisión que claramente eh, distorsionaba distorsiona o distorsionaría este este mercado déjenme eh, de manera lo más sencillo posible eh, permítanme tratar empezar con, con una descripción muy muy fácil de lo que es la cadena productiva de este mercado, del mercado de la, de la publicidad. O sea, tenemos, si nos vamos nosotros eh, eh, río abajo en la cadena, lo que tenemos son los, los anunciantes, ¿no? Este, o, o más bien al revés, veamos río arriba en la cadena, lo que tenemos son, tenemos a, a, a los anunciantes que son realmente los interesados en mandar mensajes a un, a, a, al, al público, a sus clientes, ¿no? Y, 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 y digamos, eh, eh, publicitar sus, sus productos, eh, informar a, a la, a, básicamente a la audiencia. Después tenemos lo que se conoce como agencias de publicidad. Hace algunos años, estas agencias de publicidad veían todo. O sea, veían tanto la parte creativa, que es el diseño del anuncio en sí mismo, el diseño del mensaje, eh, hacían, grababan, digamos, el... el el anuncio que iba a salir en, en la en la en la televisión o en, o en el radio en fin este y también daban ideas de cuál era la mejor estrategia para colocar ese anuncio y llegar hasta hasta el consumidor o a las audiencias conforme ha pasado conforme pasó el tiempo y ha habido cambio un cambio tecnológico muy importante eh, y, y una gran diversificación en el en los medios pues aparecieron estas agencias de medios que es un, es un jugador que está en el siguiente paso en la cadena de producción. Entonces, ahora ya las agencias de publicidad, básicamente son, son, ellos son los creativos, los que diseñan el anuncio, los que diseñan el mensaje, eh, digamos, son los que inventan conceptos que son ahora tan conocidos como Soy Totalmente Palacio, por ejemplo, ¿no? Este, ellos son los que se encargan de esa parte. Y las agencias de medios entran a todo el análisis estratégico de dónde tiene que ir ese anuncio. Si debe ir en televisión abierta, en qué canales, en qué horarios, qué programas, eh, si deben entrar, digamos, anunciarse en los partidos de fútbol o en la eh, eh, digamos o en las carreras de automóviles o eh, en fin televisión abierta televisión de paga eh, radio en las diferentes modalidades de radio internet, redes sociales ex, eh, anuncios exteriores en, anuncios en medios impresos O sea, imagínense ustedes la complejidad de la que estamos, de la que estamos hablando este, o sea, re, realmente aquí ya se requiere una, una área muy especializada que sea la que efectivamente diseñe esa estrategia de dónde debe, debe ir ese anuncio, a qué hora, en qué canal, en qué medio. Eh, y, y después, al final, lo que tenemos después de los medios, lo que tenemos ya son las, las audiencias, no, o sea, finalmente las personas a las que les va a llegar este, este mensaje. Entonces, la, las agencias de medios, en muchos casos, son, son un aglutinador. Es un, es un ente económico que trabaja en un mercado que tiene dos lados. En un mercado en el que primero se, se adquiere, ya sea directamente de los anunciantes y en la mayoría de los casos de las agencias de publicidad, el mensaje. Y luego se diseña la estrategia para que estas agencias de medios sean las que lleven la relación directa con los distintos medios. Eh, entonces, ellos en muchas ocasiones no nada más diseñan la estrategia, sino adquieren incluso eh, volúmenes importantes en, en los medios, en los periódicos, en las revistas, ¿no? en la televisión. Eh, y esa, ese, esa compra en volumen, en, en cantidades importantes, lo que hacen es permitir que estas agencias de medios puedan ofrecer mejores precios, mejores servicios, eh, porque pueden ofrecer mejores opciones para los, para los anunciantes y las agencias de publicidad. Eh, este es, un, este es un, un papel muy importante. Y déjenme hacer un símil aquí, eh, que creo que a la mayoría de nosotros nos, nos, nos dejará más claro cuál es el papel de este consolidador. Imagínense ustedes las, 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 uh, las tiendas de autoservicios, ¿no? Las tiendas de autoservicios, es decir, las, las Walmart, las Sorianas, las Chedrawi, de este mundo. ¿Qué es lo que hacen? Ellos compran, adquieren productos en grandes volúmenes, de, directamente de los productores, y ellos van a, a, los, a los consumidores. Si nosotros prohibiéramos la existencia de estas tiendas, por ser consolidadores ¿no? Y y e inventáramos, que fue el caso que sucedió con los agencias de medios, que son, uh, digamos, que distorsionan el mercado y que adquieren volúmenes y que están, uh, digamos, eh, afectando la operación de, de, de los mercados. Pues imagínense si, si no existieran estas, eh, esas tiendas de autoservicios, que tuviéramos que comprar todos nuestros productos directamente a los productores uno por uno. O sea, el costo para el consumidor sería enorme, sería muy, muy complicado. Es más, habría muchos productores que dirían, oye, yo prefiero tratar, aunque, aunque sea a veces una relación difícil, que lo es en muchos casos, no, tratar con, con la Soriana, con el Chedraui, con la Walmart directamente, que tratar con miles y miles de consumidores de manera, de manera individual. Pues es lo que pasa igual con los medios. O sea, Quizás las, las grandes televisoras dicen, no, pues yo prefiero llevarme esa, ese margen, que es lo que muchos sospechamos que sucedió. Pero, ¿qué pasa con los medios más pequeños? Que a la hora que tú eliminas las agencias de medios, los obligas a tratar directamente con miles de anunciantes. O sea, nosotros tenemos algunos clientes que son medios grandes, pero no, no tienen el tamaño de una, de una televisora. Y se quejaban amargamente, decían, oye, es que para mí el costo administrativo de operar sin, sin la existencia de una agencia de, de medios es enorme. Bueno, pues eso es la distorsión que estaba generando esta, esta, eh, es, esta ley. Eh, estaba tratando de eliminar un jugador que es muy importante en esta cadena productiva de la, de la publicidad. Eh, obligando, como, como bien lo, lo decía Gabino, ¿No? obligando a que directamente se facture o la relación se dé directamente entre el medio y, y el anunciante y se transparente todo lo demás. Obviamente hay un margen de ganancia que tienen que obtener las agencias de medios, pues sí, como cualquier empresa en este, en este país, ¿no? Entonces, y además, este, al, 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 al obligar a, a, a ese tipo de operaciones, pues estabas violando un principio de competencia fundamental. Estás creando barreras innecesarias a, a la competencia en este, en este mercado. Estás eliminando un jugador que inyecta competencia y que beneficia tanto a, la, tanto a, los, uh, tanto a las audiencias como a la gran mayoría de los medios, como también a, lo, a los anunciantes. Es un, un generador, digamos, un operador que genera mucho valor en este en este, en este mercado eh, se prohíbe como ya se dijo es pues una actividad comercial que es totalmente lícita y, y como bien lo decía eh, Alejandro Falla eh, además obliga a la comisión a monitorear a sancionar y a operar en un mercado donde esa digamos esa obligación que le daba a la comisión, lo que hacía era quitarle competencia cuando la comisión, su principal su principal razón de ser es promover y cuidar la competencia y los mercados, o sea que iba contra la esencia de la propia Comisión Federal de Competencia Económica, o sea a mí no me extraña y de hecho aplaudo que la comisión haya tomado esta decisión de, de ir, claro había una gran cantidad de amparos que ahí iban caminando pero el hecho de que esto se cayera en, de una, como un todo en una, en una controversia constitucional, yo creo que deja muy claro el papel eh, importante que, que cobra eh, la, la Comisión Federal de, de, de Competencia Económica. Eh, aquí se están asumiendo como indebidas prácticas que nunca se demostraron, además que distorsionaban el mercado, porque en, en los, eh, en los razonamientos de origen de esta propia ley, en la motivación de la ley, ni siquiera se establecen y se, y se, y se definen con números y con peras y manzanas por qué había que tomar esta decisión en el poder, en el poder legislativo. Entonces, yo, yo me voy a quedar aquí donde creo que desde el punto de vista económico no hay mucho más que yo pudiera ya eh, a, agregar, pero sí eh, yo, yo aplaudo que esta decisión se haya tomado en la Suprema Corte y, y esta iniciativa de la comisión federal de competencia económica así como también pues muchos de los de los amparos que que ya iban que ya iban caminando pero creo que esto de, de tajo eh, nos dejó muy claro que no todavía en este país tenemos elementos eh, institucionales que son suficientemente sólidos como para cuidar que el estado de derecho se se, se mantenga y que no haya estas leyes que violen nuestra propia nuestra propia constitución, y que violan incluso las facultades de instituciones, como, la, como en este caso la Comisión Federal de Competencia Económica. Y sí debo con un poco de candidez eh, sí distinguir claramente entre la eh, controversia que presentó la Comisión de Competencia y la controversia que, que, que presentó el IFT en este caso. Porque el IFT para decirlo en muy pocas palabras, lo que se quejaba más bien es que esa facultad le correspondía a él, lo cual será en contra del propio principio de la ley de competencia. Pero bueno, creo que eso ya está por demás eh, comentarlo en este momento. Pues muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Eduardo. Fíjate, antes de darle la palabra a Alejandro, tanto con una pregunta como con un comentario, yo añadiría que posterior a la entrada en vigor de la ley se generó eh, una situación en relación con la centralización que se generó en el mercado, porque había, digamos, una descentralización que permitía que estos espacios publicitarios, sobre todo de las grandes cadenas, en estos procesos de empaquetamiento pudieran llegar a Nayarit, a Tlaxcala, a Michoacán, a un... Este, sin, sin fin de lugares, y que esta, esta condición que hacían, este pivoteo que generaba la intermediación de las agencias de publicidad, posibilitaba de una manera mucho más eficiente esta condición a la hora que tienes que generar un contrato por cuenta y orden de cada uno de los anunciantes respecto de espacios publicitarios, pues el nivel de fragmentación lo hace imposible, ¿no? lo, hace, lo hace inviable, lo hace muy poco eficiente y genera una situación en donde, pues francamente, eh, no estaba funcionando de la mejor manera posible el mercado. Una de las preguntas que tenía en el auditorio era si, si eh, creían eh, ustedes que, que había un desconocimiento por parte de las autoridades legislativas en términos de económica. No sé si, como dices Eduardo, tal vez había una cierta intencionalidad, pero creo que aún esa intencionalidad no se cumplió. Creo que aún lo que se estaba buscando, eh, que era tener un efecto en relación con el mercado, no, no, no sucedió de esa manera. Y más bien se generó una condición eh, que, que, que distorsionó el mercado, afectando a los medios, a las agencias, a los anunciantes, y creo que en general eh, me parece que a la sociedad. Eh, hay una pregunta, comisionado, que creo que es interesante porque dice eh, que cuáles, si existen medios si se presentaron eh, denuncias o se presentaron procedimientos eh, en esta materia a la, a la Comisión Federal de Competencia Económica y cuál sería el resultado ante la declaratoria de invalidez este, te, 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 te doy el uso de la palabra con la, con la pregunta y además pues si nos puedes platicar un poco cuáles sean los elementos que ustedes controvirtieron desde el, desde el pleno de la comisión en esta controversia constitucional que a la postre llevó a la, a la declaratoria inconstitucionalidad de la ley eh, y que bien dices las segunda y primera sala presentaron ya eh, argumentos de fondo al contestar estos amparos pero entiendo que la comisión no solo venía por los vicios del procedimiento no solo venía por la parte de los procedimientos que les estaban de alguna manera enligando sino que traía condiciones de fondo y eso es interesante porque lo que dice Eduardo es muy importante en términos de eh, esta fortaleza institucional en donde el, el este diseño de pesos y contrapesos de alguna manera, pues todavía eh, reciente y aguanta ciertos elementos, ¿no? Sí, Gabino, gracias.
2: De, de la primera parte, digo, habría también que señalar y, y es parte de, de hacer una mala ley, es que se establece que todos los, todas las denuncias y sanciones se tramitarán en términos de la ley de competencia. Cuando la ley de competencia ni siquiera pero procedimientos para aplicar ese tipo de cosas, pero hay procedimientos para analizar una concentración, para investigar una práctica monopólica que puede tomar años, pero no para resolver una denuncia sobre una infracción a una regulación de este tipo e imponer la sanción correspondiente. Entonces, la verdad es que nos estábamos dando golpes de cabeza porque mientras la ley no sea invalidada, pues es, es efectiva, se presume válida, eso es un principio del derecho, y, y lo que hicimos fue, eh, de la mejor manera posible, emitir unos lineamientos, esta cautela, señalando que había una controversia, y, y lo tratamos de hacer de la manera más sencilla para, para ir aprendiendo en el, en el proceso. Afortunadamente no tuvimos una sola denuncia. ¿Y cuál fue la razón? Sí tuvimos mucho acercamiento informal, oye, ¿cómo se come esto?, estoy interesado este, y la verdad es que con pocos ele elementos en la mano puedes orientar porque nosotros tampoco sabíamos cómo habríamos de, de lidiar con este tipo de denuncias en su momento. Pero había tantos amparos, tantas suspensiones, era una ley tan difusa que yo creo que eso al final contribuyó a que en los hechos no hubiera tantas denuncias. Pero, pero aún así el, el antecedente es muy peligroso y desde el momento lo, desde el inicio lo controvertimos nuestra demanda estaba sustentada básicamente en argumentos de fondo de hecho el argumento el argumento de forma era secundario era el que ocupó menos páginas y lo paradójico es que fue eh, la razón no diría principal la única por la cual el pleno de la corte decide decretar la invalidez de, de esta ley por violación al principio de, de liberación democrática y otros vicios al proceso legislativo nosotros lo advertimos establecimos es un hecho notorio este, que hubo este tipo de infracciones y pedimos que también se asomen a este, a este, a este problema pero la demanda digamos este, centralmente se basa en dos argumentos, un argumento tenía que ver con una vulneración a nuestra esfera competencial y algo que yo platicaba con algunos ministros ahora que estábamos teniendo charlas previo a la decisión, eh, les decía, lo, lo curioso es que uno normalmente se queja cuando le quitan algo, le quitan una función o le estorban una función o, o no te dejan hacer tu chamba. Aquí nos están agregando algo, ¿no? Pero eso también te puede afectar muchísimo. Puede estar hasta peor. Entonces, el que te agreguen funciones que son incompatibles con, con la naturaleza de, de tu organismo, que son incompatibles con tu mandato constitucional, bien son una vulneración al principio de división de poderes y también afectan eh, el cúmulo de tus otras funciones porque tienes que desviar recursos humanos, financieros, para estar atendiendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que haces. Entonces, el primer concepto de invalidez desarrolló... Eh, argumentación jurídica en este sentido, cómo la ley es, 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 es este, invasiva, cómo vulnera nuestra esfera competencial, eh, y cómo afecta nuestros principios de garantía institucional y orgánica, ¿no? Como, como organismo. Y, y, y esto de que podemos presentar controversias eh, es muy afortunado y ya somos expertos, al parecer de eso, porque tenemos diez, 15 este que hemos presentado en los últimos años contra eh, decretos energéticos contra la ley de austeridad contra todos y cada uno de los eh, presupuestos de egresos de los distintos ejercicios fiscales a excepción de este porque no hubo manuseo en, el, en los anexos eh, eh, entonces sí es si sí es efectivamente una un poder muy importante que tenemos. El segundo concepto de invalidez tiene que ver una violación al principio de competencia como tal. Este, porque como bien explicaba Eduardo hace rato, algunas prácticas que se prohíben parecen ser eficientes. O sea, el que tú compres exante, espacios publicitarios, eh, no solo te permite tener mejorías en precio, sino que también te permite administrar esos espacios de la manera más eficiente entre tu cartera de clientes y tú puedes hacer tus estrategias comerciales o sea conviene tanto para la agencia como para el cliente que existe ese pool disponible el hecho de que tengas que trasladar cualquier descuento forzosamente a las agencias elimina de tajo todos los incentivos para conseguir victorias en precio en primer término y a eso agrégale eh, el hecho de que por ejemplo tú tienes que sujetarte a reglas específicas cuando pactas la remuneración, digo, no solo tienes que facturar caso por caso, por cuenta y orden del anunciante, sino que también cuando contratas eh, espacios programáticos por cuenta y orden de un anunciante, tienes que informarle al medio quién es el anunciante y una serie de información que es hasta sensible comercialmente hablando, ¿no? Entonces, el que a nosotros nos obliguen a castigar Prácticas que aparentemente son eficientes, pues es casi casi como mandar a los cascos azules de la ONU, ayudarle a los terroristas, ¿no? Este, nos están obligando a hacer algo que es contrario a lo que hacemos. Entonces, eh, se están castigando per se prácticas comerciales que aparentemente no son malas en los mercados, sino que son eficientes, no hay una justificación de política pública, no hay una externalidad clara, no hay un riesgo social, eh, los presuntos abusos no están, no están ni siquiera someramente explicados. Entonces, en ese sentido, eh, hay una violación al, al, al principio de competencia, no solo porque se prohíben prácticas que en una primera aproximación pueden ser legítimas, pueden ser negociadas libremente por las partes involucradas, sino que además nos hacen castigarlas. Que, por cierto, las sanciones que, que tú comentaste, Gabino, llegaban a ser gravosas, pues también estaban algo indeterminadas. Según entiendo, fue otro de los conceptos que fue abordado en los amparos. Ni siquiera se entendía cuál era tu base de ingresos que ibas a utilizar para, para imponer las sanciones correspondientes. Entonces, había también ahí defectos o violaciones al principio de tipicidad. Entonces, nuestra, nuestra demanda fue construida sobre esta doble vertiente. Afectación al organismo, por agregarte cosas incompatibles a tu naturaleza, y violación al principio de competencia. Hay que recordar, que, y esto es relativamente reciente, que el principio de competencia es un parámetro de control constitucional como la libertad de comercio, como la igualdad y como muchas otras. Antes no era tan claro. Ahorita es más, es hasta un derecho humano del consumidor. Y no lo digo yo, lo dijo la Corte ya varias veces. La competencia es un derecho humano del consumidor de beneficiarse de mercados competidos. Esto que te permite expulsar del orden jurídico, no diría yo cualquier cosa que sea anticompetitiva, porque hay ciertos umbrales, hay ciertos parámetros, pero normativas, que violenten la competencia de manera clara, se van del orden jurídico. Entonces, nuestro segundo argumento fue violar la competencia. ¿Y tú qué tienes que ver con eso? Pues yo soy el órgano que tiene que ver con la competencia. Y pues sí, yo tampoco quisiera agregar mucho sobre la demanda del IFT, pero pues sí nos llamó mucho la atención que, que el argumento central parecía ser oye, pues esto no es de la COFES, esto es mío. Nosotros como tercero en ese... Eh, en algún escrito dijimos, no, es que no es, no es mío ni tuyo. O sea, nosotros lo que estamos diciendo, esto no es de competencia, ¿no? Esto no es regulación este, que tenga que ver con, con, con contigo ni conmigo. Este, pero bueno, nosotros argumentamos en, en nuestra parte lo que, creamos, que creíamos que era más congruente. La del IFT fue sobreseída porque se quedó sin materia al haberse resuelto primero la nuestra. Entonces, por ahí la dejaría si hay Muchas gracias.
0: Gracias, Alejandro. Pues eh, creo que es importante eh, tomar en cuenta, como bien lo comentabas, esta parte de los amparos, los primeros pronunciamientos vinieron por parte de los jueces de distrito especializados eh, que emitieron en sentencias donde declararon la inconstitucionalidad. Hubo, hubo sentencias que declararon la inconstitucionalidad de toda la ley, no en términos del procedimiento legislativo, sino en términos de ciertos fondos y hubo otras que hicieron un análisis más detallado de algunos de estos eh, artículos. En fin, esto dio lugar a que algunos de estos expedientes estuvieran en la Suprema Corte, pero con eh, la declaratoria de invalidez en la controversia constitucional pues eso, digamos, va a tener como efecto que estos juicios de amparo pendientes de resolverse las revisiones porque estaban concedidas, eh, estaban con, en, con concesión, pues van a tener que no porque ya la norma ha sido declarada inválida. Eduardo, un comentario final en relación con eh, qué te parece el ejercicio de empezar a limitar ciertos mercados de manera selectiva y bueno eso me parece que sí es inédito no 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 es muy usual llevar a cabo este tipo de regulación tan limitante tan tan focalizadas eh, y bueno pues ya vimos lo que generó en el mercado ¿no?
1: sí yo 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 la verdad es eh, este yo nunca había visto una adición de, de esta naturaleza eh, digo y, y conecto tu tu comentario tu pregunta a la pregunta que hizo Luis Fuello cuando dice es una ocurrencia ideológica, tampoco lo creo. ¿eh? O sea, yo creo que aquí hay intereses claros que se están tratando de, de que se están defendiendo, se convenció al Congreso eh, o se presionó políticamente al Congreso para, para eh, desaparecer a un jugador en este, en este mercado, pero hay, claramente hay intereses que están detrás. Entonces no, no, no es tanto, hay otras cosas que pueden ser ocurrir ideológicas, pero eh, aquí sí no lo veo, francamente. Y creo que en ese tipo de decisiones, normalmente en ese tipo de decisiones que afectan eh, temas de competencia, que son de carácter regulatorio y demás, es... lo más común es que haya alguien detrás o algunas, algunos personajes eh, detrás tratando de dirigir barreras de defender intereses eh, y eso es común y eso no es nada más en México digo eso es en, en todos eh, en todos lados sí es importante que haya que el, que el que el Congreso pues tenga una fuerza institucional para defender el interés público por encima del interés de de, de ciertos de ciertos jugadores no y como 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 dice Alejandro pues el tema eh, y ya lo, lo ha dicho la Suprema Corte, ¿no? O sea, eh, este, es, este es un derecho humano de los propios eh, consumidores. Y esa es una, digamos, una decisión bien importante, ¿eh? porque ahorita en, en, en todo lo que tiene que ver con economía digital, pues estamos entrando en esta, en esta discusión, si la, la promoción de la competencia es un tema que defiende intereses de empresas o de grupos de empresas que pueden ser chicos, medianos, en fin. Eh, vis a vis los grandes, las grandes plataformas, o eh, es un tema de interés de, de los consumidores y cómo encuentra ese vínculo ¿no? de, de, la, eh, de la defensa de la competencia y el interés finalmente visto como la defensa de la competencia vista como, como la protección, digamos, del interés de los consumidores como un, como un derecho humano. Entonces es, es interesante esta, es, esta posición. Eh, pero yo no había visto algo igual antes, eh, francamente. Y, y mira que, que en lo, a lo largo de los años, cuando uno ve la historia del Congreso en México, pues hay, hay muchas decisiones que cuesta trabajo entender si no es que hay algún jugador atrás que convenció a algunos a algún grupo de legisladores o que se tuvo la presión política suficiente para conseguir estos resultados.
0: Muchas gracias, Eduardo comisionado. ¿Alguna conclusión eh, final, por favor?
2: Nada más eh, reiterar el, el agradecimiento a la, a la invitación y, y a mí me da mucho gusto ver que, eh, que a veces las instituciones funcionan para bien, para bien y, y yo creo que el desaseo legislativo, la, la precipitación tiene sus consecuencias y tiene sus resultados en el fondo. Eh, cuando, cuando, no, cuando no hay piezas legislativas bien pensadas, independientemente de que de que pudo haber habido motivaciones especiales, pues los, los resultados son estos, ¿no? Y, y yo creo que es bien importante en la política pública que todas las intervenciones tengan una base, tengan un problema subyacente y elijan la, la receta más idónea para corregir un problema que afecta a la sociedad. si no es así es un juego de perder, perder. Se, se agravan los problemas y se, se da mal uso a las instituciones del Estado. Yo creo que eso no no se puede tolerar, y este es un caso que, que acabó de, de muy buena manera, afortunadamente, y me da mucho orgullo que la confesa haya sido parte de eso.
0: Muchísimas gracias, eh, comisionado, muchísimas gracias, Eduardo, creo que fue una muy, muy interesante charla, se quedan algunas cosas en el, en el tintero, eh, en nombre de Teliuris y del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, les agradecemos el haber ocurrido a esta eh, charla de la serie de los martes constitucionales que dirige el ministro José Ramón Cosío, eh, tuvimos un poco más de 200 asistentes, eh, entonces pues, estamos muy contentos, ah, hubo mucho interés, y pues reiterarles nuestro agradecimiento y felicidades por eh, eh, tan interesantes puntos de vista. Gracias, gracias a todos y buenas noches.